0: En vue du banquet de la PME 2023, j'accueille aujourd'hui Jean-François Laplante pour parler de l'entreprise érablière Laplante et fils incorporé. Bonjour, Monsieur Laplante. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Et hey, une nomination pour la catégorie moyenne
1: entreprise pour le prochain banquet. Comment vous avez pris la nouvelle? Ben, j'ai été rejoint par la Chambre de commerce pour qu'ils me demandent si, de, de, si je voulais faire partie de ça. Donc, euh, j'ai accepté, puis euh, je suis bien content. La personne qui m'a nominé ou le groupe qui m'a nominé, je ne pourrais pas dire juste c'est qui, mais je les remercie. Ça fait toujours plaisir. <rire> et votre entreprise existe depuis combien de temps? Nous, c'est depuis 2009. Donc, on a fait notre 15e euh, saison de sucre ce printemps. Là. Et c'est quand même, euh, bon, euh,
0: mm. bonne euh, plus d'une décennie d'activité. Ça va bien. Puis les érablières, on aime ça. C'est érablière, la plante et fils, euh, c'est vous le père?
1: Non. Euh, oui, oui, c'est moi le père. mais oui, père? <rire> Ça sonne drôle quand je me mêle de même, mais il euh, y a une anecdote là-dedans. C'est qu'au départ, quand j'ai commencé, j'ai vraiment parti de rien. Puis euh, mon père n'en voulait pas d'érablière. Il disait, moi, Jean-François, des érablières, j'en veux pas. Je connais pas ça, mon père, es un troqueur. Puis euh, Mais il dit, je vais t'aider. Puis il dit, tu dis qu'à un moment donné, que part en chemin dans ton financement, tu vas pouvoir me retirer de là-dedans. Fait qu'il dit, si c'est vraiment ça le deal, il dit, j'embarque avec toi et puis on va le faire. Donc, quand j'ai créé l'entreprise Erabière La Plante et Fils Inc., c'était 50 mon père, 50 moi. OK. Puis ça m'a vraiment donné la chance d'appliquer au gouvernement pour avoir un morceau d'Erabière, puis d'après ça, lancer mon affaire. Puis, euh, quand c'est venu le temps de partir les choses, le financement, et ça, puis justement, j'avais appliqué pour un morceau à la province dans le temps. puis euh, j'avais réussi à l'avoir… Puis mon père était présent, puis il faisait partie du financement, toutes ces choses-là, mais il y a vraiment euh, d'autres personnes qui étaient intéressées à me donner un coup de main là-dedans. Un coup, j'ai eu le terrain. Donc euh, mon père lui a dit... Tu peux enlever mon nom de là et dire euh, « Érabière, la plante, tes fils, c'est toi et tes enfants. Oh, ouais, » Est-ce que vous avez un fils impliqué? Euh, euh, J'ai euh, trois enfants. J'ai un fils qui est vraiment impliqué, mon plus vieux William. Euh, il a fini cette année ses études dans le domaine. Puis euh, Il est avec nous présentement. Il travaille avec nous. Puis, euh, j'ai ma fille, Léa, qui s'en va étudier en marketing. Puis, j'ai mon petit dernier, que lui, ben, il a juste 8 ans. Ça fait que il nous dit toujours qu'il veut travailler avec toutes nous autres. Mais
0: on verra dans le temps comme d'altan.
1: Ah, c'est sûr. Ouais.
0: Alors, combien d'employés,
1: ça comprend une éravelière, ben, la vôtre? Bien, la nôtre, la, la, la mienne autant que celle-là des autres, je dirais toujours qu'on va « average » un employé par 10 000 en taille, puis des fois, un petit peu plus, tout dépendant s'il y a du camionneur et ces choses-là. Donc, nous autres, dans la saison forte, là, on roule pas mal. On a 165 000 en taille. Puis, euh, on tombe pas mal autour de 17, 18, 19 employés, là, okay. ça joue là, là. Vous deviez
0: avoir... Euh pris ça, une bonne nouvelle quand le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des terres de la
1: couronne supplémentaires qui seraient bon, disponibles pour certaines érablières. Là, comment ça fonctionne? – C'est une très bonne nouvelle. Déjà, un million d'entailles, L'industrie du Nouveau-Brunswick est à peu près 3 millions d'entailles présentement. Donc, euh, c'est une très grosse augmentation. Puis ça va être bon pour l'industrie. Puis euh, ces, ces, ces hectares-là, ce ne pas des hectares qui sont donnés euh, aléatoires à qui... À, à qui? les veut. Là. Donc, il y a un travail à faire. Il faut aller en forêt, trouver un terrain qui est enviable pour faire la sériculture, qui est propice à ça. Un coup qu'on l'a trouvé, il faut faire un, un mini plan d'affaires, de quoi vraiment léger pour faire approuver le terrain. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ils appellent ça le « pre-screenage ». Donc là, ils vont vérifier que le terrain il est bel et bien disponible puis que tu ne dépenseras pas des gros sous pour rien avant de faire la vraie application. Puis après ça, il euh, faut vraiment que tu fasses une grosse demande de proposition qui est, qui est vraiment l'inventaire forestier par un technicien forestier certifié. Il euh, faut que tu fasses un bon plan d'affaires puis il faut que le financement soit au rendez-vous aussi. Okay. Mais c'est un processus qui est quand même assez long parce que quand on est présentement en 2023... L'annonce a été faite en 2023, il faut présenter les projets finaux pour jan... fin janvier 2024. On n'aura probablement, probablement pas la réponse là-dessus avant automne 2024. On va faire notre aménagement et ces choses-là, puis installer un peu de tublure en 2025 pour récolter de l'eau mmh. en 2026 pour les gros projets. Okay. On est supposé d'avoir du... Euh, je je m'excuse de l'expression anglaise, du Kiss Me Quick, les petits morceaux adjacents les érablières déjà existants. Combien de temps ça va prendre, ça, je ne pourrais pas répondre. C'est la première fois qu'il le présentent sous ce format-là.
0: Donc, euh, vous, vous seriez prêt à avoir de l'expansion si... Ça fonctionne et tout
1: Exactement. ça. Exactement. Vous avez-vous déjà fait un petit peu de recherche pour les terrains en question? Bien, moi, ça fait 15 ans que je suis en mode euh, expansion. Okay. Euh, j'ai commencé avec 20 000 en taille, 40 000, 60 000, après ça… j'ai 165 000. Ouais, on a monté jusqu'à 115 000. Puis l'année passée, on a refait une acquisition de 50 000 en taille pour nous amener à 165 000. Wow! Puis euh, oui, on, on engorde déjà pour euh, trouver les petits morceaux qui sont collés sur nous. Fait qu'on on va aller chercher ceux-là en premier. Puis j'engorderai en pour un bon morceau d'expansion aussi, là. Est-ce que les érablières sont en quelque sorte en compétition à l'intérieur de la province entre elles? Bien, ici, dans le Nord, un petit peu. Dans le sens où, si que, admettons que tu dirais que toi, tu veux en appliquer une, puis j'applique sur le même morceau que toi, mais dans le fond, notre nom est dans le chapeau. Il y a une feuille de pointage. Puis vu que moi, j'en suis déjà existant, puis toi, tu l'es pas, tu pourrais être désavantagé. Okay. Mais mon premier morceau que j'ai eu en 2008, ça remonte à là, en 2008, quand j'ai eu mon premier morceau, euh, c'est un morceau que personne n'avait appliqué dessus. Puis j'avais jamais eu d'érabière avant. J'avais zéro expérience. Fait quelqu'un qui dit que c'est impossible de commencer de zéro, c'est pas impossible de commencer de zéro. C'est sûr que là, ici, à Saint-Quentin, Kedgwick, on est dans le monde des grosses érabières. Puis dans le Nord-Ouest, quand, quand on grand saut et une Rivière-Verte, ces places-là, c'est toutes des places que l'industrie les, les, le, à va très bien, parce elle se développe beaucoup. Fait que là, c'est sûr que des fois. Tu vas appliquer pour un terrain, tu vas bien te frotter euh, les coudes avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais plus bas dans le sud de la province, puis je pense que le gouvernement veut encourager ça, euh, qu'il se développe plus des rabières dans le sud de la province aussi, puis dans, dans, la, dans, la, dans la région centrale aussi. Là.
0: Oh, mais C'est vraiment une
1: entreprise prolifique parce que ça fonctionne et le sirop d'érable est en demande. Oui, le sirop demande, le sirop d'érable est en demande. Euh, dans les dernières années, même dans le COVID, il y a eu comme une année que ça a explosé, il y a eu 22 d'augmentation dans la consommation du sirop d'érable. Puis euh, l'année passée était une année qui était médiocre, mais ça fait deux années qui sont comme moyenne à médiocre quand on parle à la grandeur du monde, là, parce qu'il s'en fait dans l'Amérique la du Nord seulement. Donc, euh, là, la banque, la réserve stratégique est en train de se vider. Puis ça, c'est jamais une bonne chose quand la réserve stratégique se vide. Ça veut dire que les ventes vont bien, mais on fait pas assez de produits pour la demande. C'est pour ça là, que tout le monde ouais. veut prendre de l'expansion. Exactement. Puis, si t'arrives puis tu dors au gaz, puis à un moment donné, quelqu'un voit sa tablette au magasin, puis il y a pas de sirop d'érable, puis il prend du sirop de maïs, ça peut arriver que la, la prochaine fois qu'il retourne chercher une bouteille de sirop, il va prendre du sirop de maïs. C'est jamais bon. A, à travers des années, quand il a encore les tendances, s'il manque de sirop, c'est jamais bon pour le sirop. Eh <rire> hey bien, Merci, Jean-François Laplante, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment
0: bonne chance en vue du gala de la PME, du banquet, et euh, prospérité à votre entreprise familiale. Merci beaucoup.